0: específicamente vamos a charlar con el director de violencia institucional de la comuna de Quilmes, Walter Ornazaba, la parte miembro del colectivo Memoria, Verdad y Justicia y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, lugar que compartimos. Walter, muy buenos días, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, eh, bueno, Walter, eh, en el miércoles... Eh, una, un amigo, un compañero alguien que, que, que está atento siempre a la jugadería alguien eh, Daniel Jaquinta eh, se comunicó con vos por una situación que estaba ocurriendo en la Comisaría Octava de Bernal, que tenía una superpoblación, uno si conoce la comunidad de Comisaría Octava es muy chiquita, de 54 detenidos con un grupo violento
1: Sí, tal cual eh, esto es lo que me manifestó eh, Daniel Giaquinta, eh, que además es abogado, y por otro lado me decía que había amenazas sobre algunos de los de los detenidos y que había obviamente una situación explosiva. Venían cuatro días del feriado largo, así que y ya estábamos fuera del horario judicial también, cuando, cuando yo tomé conocimiento, y por lo tanto lo que decidí fue presentar un habeas corpus que era una medida urgente ante, sí. ante la situación, y por el conjunto, digamos, de las personas que estaban privadas de la libertad en la, en la comisaría octava de Bernal, y el juez eh, de garantías número uno eh, de Quilmes, que es el doctor Juan José Anglese, estaba de turno ese día, así que ante él presenté el habeas corpus. Eh, muy rápidamente, el juez, en una actitud muy responsable, le dio curso y empezó a tomar medidas eh, a lo largo de todo el día eh, miércoles para eh, descomprimir la situación y resguardar a las personas que, que estaban amenazadas. Eh, a las once de la noche, más o menos, fue la última comunicación telefónica que yo tuve con el juez, este, porque él, él me había contactado, digamos, siempre... Todas las veces que nos comunicamos fue por, por iniciativa del, del doctor Anglese. Eh, y quedamos que al día siguiente el doctor Giaquinta iba a visitar la comisaría para, para tomar, digamos, contacto en forma directa eh, con la, la realidad que había quedado después de la medida que tomó, que fue el traslado de, de varios de los detenidos, en la totalidad de los que estaban en una actitud violenta, este, y el resguardo eh, de las personas que habíamos mencionado estaban amenazadas en la comisaría. El doctor Giaquinta, según me manifestó eh, el día jueves ya, eh, encontró una situación totalmente calmada eh, con tanto los detenidos como el comisario, como los familiares con los que tuvo contacto este, agradecidos y tranquilos, digamos, porque eh, se había evitado, digamos, esa situación eh, que amenazaba, digamos, con a lo largo de esos cuatro días eh, llevar algún tipo de, de situación violenta eh, y eh, por lo tanto, bueno, le, le dimos in, la información como habíamos acordado al, al juzgado y yo creo que es muy importante, digamos, que vos eh, eh, nos llames para, para difundir este hecho porque generalmente eh, trasciende en los medios eh, cuando algo explota, digamos, con una comisaría y en una situación eh, de grave conflicto, cuando hay un herido y en las unidades penitenciarias incluso, por ahí hasta alguna persona fallecida. Y eso es noticia. Ahora, cuando se logran anticipar, y muchas veces se han dado situaciones como estas, donde se han podido eh, anticipar esos, esos conflictos, obviamente no trasciende. Y a nosotros nos parece que la política, por lo menos de la Dirección de Violencia Institucional este, que yo tengo a cargo, es prevenir. Eh, por supuesto, si se producen hechos, no hay más este, actitud que asumir que afrontarlos y tratar de que este, se, se disminuya el daño y en todo caso si hay responsables que tengan las consecuencias del caso. Pero eso es frente al hecho ya consumado. Eh, yo creo que cuando una política de prevención... De ...la violencia institucional es efectiva... Eh, ...es cuando pasa desapercibida. Pasa desapercibida porque se pudieron anticipar los conflictos. Después por ahí se ven en las estadísticas... ...las disminuciones de, de los hechos eh, que se lograron evitar. Pero me parece que es muy importante que nosotros también difundamos, como hacemos también cuando visitamos las unidades penitenciarias, nosotros particularmente las del complejo eh, de Florencio Varela, eh, y vemos que hay actividades educativas, que hay actividades, talleres de formación en oficios, hay actitudes solidarias que permiten que producciones que se hacen en las unidades penitenciarias sean donadas a organismos del Consejo Local de Niñez de Quilmes, y esto ya se ha consolidado como una, una política de Estado, digamos, ese, ese vínculo entre la Secretaría de Derechos Humanos de provincia, el Servicio Penitenciario y el municipio de Quilmes, este, permite también que, por un lado, se, se consolide esa eh, actitud productiva, digamos, de... De, la, de las unidades y solidaria hacia entidades, eh, pero por el otro lado también que el conjunto de la comunidad conozca que por ahí esos programas de televisión que hablan sobre las cárceles este, y muestran eh, una realidad que nada tiene que ver con lo que eh, pasa en las unidades penitenciarias, a pesar de que obviamente hay mucho por, por resolver, este, también sea... Eh, de alguna manera, eh, conocido por el conjunto de los ciudadanos.
0: Eh, por último, Walter, eh, teniendo en cuenta esto, ¿cómo se puede dinamizar eh, la posibilidad de recorrer constantemente las comisarías para que, eh, porque hoy, esta semana a lo mejor vos tenés una cantidad de detenidos en una comisaría, pero los dos días se viene un grupo violento y puede pasar más o menos algo parecido a lo que pasa en la octava. Eh, ¿Se está previendo tener algún. Eh, para para mejorar lo que ya se está haciendo eh, una recorrida mayor para evitar este tipo de cuestiones? Bueno,
1: quien tiene el seguimiento más cotidiano de, de la situación en las comisarías es la Secretaría de Seguridad de Quilmes. Uh -huh. Y nosotros tenemos un vínculo muy estrecho. Este, con, con la Secretaría de Seguridad eh, y tenemos incluso acordado justamente esto que vos decís eh, hacer la visita presencial eh, en las comisarías, que nosotros desde la eh, Dirección de Derechos desde la Secretaría de Derechos Humanos lo hacemos, digamos, pero tenemos una posibilidad de llegar mucho más limitada que si lo hacemos de manera planificada junto con la Secretaría de Seguridad. Eh, por lo tanto, eh, sí, se puede optimizar eh, los recursos que tenemos para eh, tener un, un, una mirada permanente. Porque vos decís bien, lo, la realidad en las comisarías es dinámica. Y por el otro lado también eh, tenemos actitudes que hay que destacar, como la del juez Anglese, y hay actitudes de otros magistrados que no son eh, iguales, digamos, y que tienen por ahí otros tiempos y que por ahí tienen otros criterios
0: y otros que, prejuicios
1: este, ¿cómo?
0: y otros prejuicios
1: también sí digamos pues nuestro sistema eh, nuestro poder judicial digamos eh, por algo estamos diciendo que eh, tienen que renunciar y hay que someter a juicio político a los jueces de la Corte Suprema de la Nación porque si está podrida la cabeza es muy difícil digamos que el resto el cuerpo judicial este no tenga eh, en su seno, eh, personas que tienen cri criterios, como voy a decir, prejuiciosos, cuando no posiciones ideológicas que son absolutamente punitivistas y contrarias al respeto de los derechos humanos.
0: Walter, te agradezco mucho haber pasado por la voz y el grito que les calle el silencio. Te mando un abrazo.
1: Bueno, igualmente, y muchas gracias por difundir esto.
0: Por favor. Eh, Walter Ramón el director de violencia institucional del Comuna de